0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser gottlosen Stunde, <lacht> zu Kago dem <lacht> Anime-Podcast. Ich, äh, ich fragte euch bestimmt, warum ich jetzt hier sage, diese gottlose Stunde. Es ist 7 Uhr ja 41 momentan, aber Treffpunkt war um 7.30 Uhr. Aufgestanden bin ich um 7 Uhr an meinen Urlaubstag, damit wir die Folge aufnehmen können. Warum es dazu gekommen ist, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber die Person soll sich angesprochen fühlen und sich schlecht fühlen. Tut's schon Ja, Ihr habt es schon gehört, die zwei Jungs sind auch wieder dabei. Einmal der liebe Georgi. Servus. Und der liebe Phil. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Der sehr unangenehm, äh, munter und fröhlich ist. <lacht> ja, Es ist Freitag, ich muss nur noch... Ganz wenig arbeiten und dann ist Wochenende. Deswegen ist das ist sehr offensiv. So
0: <lacht> Weiß ich nicht. Deine gute Laune ist einfach schlecht.
2: <lacht> das ist schlecht für mein Wohlbefinden.
1: <lacht> okay, dann werde ich nicht zurückhalten. <lacht> ja, bitte, danke.
0: <lacht> Heute haben wir ein tolles Thema wieder mitgenommen. Ich meine, äh, ist ja mal wieder Zeit. Äh, ich meine, ich, Oh, fast Mikrofon verschmissen. Äh, und zwar haben wir wieder eine neue Season. Ich, ich weiß, ich erwähne das immer erst nach dem Quatschen, aber das möchte ich kurz erwähnen hier. Wieder neue Season. Zu neuen Season machen wir immer... Äh, jeder schaut sich paar an und da quatschen wir kurz drüber, wie der erste Eindruck war. Und dann im Laufe der nächsten Folgen könnt ihr auch mitverfolgen, was wir so weiter schauen beziehungsweise was wir abgebrochen haben etc. Und was ich sagen wollte, seitdem wir dieses Format haben, Kommt mir das vor, dass das, die Zeit vergeht wie nichts. Also gefühlt ist jede zweite Woche eine neue Season. Und die, ja, ich weiß nicht, geht es euch auch so?
1: Ja, yep. auf jeden <lacht> Fall. Generell die Wochen verfliegen. Es
2: geht alles viel Ex zu schnell.
0: Ja, extrem wild. extrem wild. Äh, ja, bevor wir zu richtigen Thema kommen, versuchen wir wieder bitte, so kurz wie möglich, kurz äh, äh, zu erzählen, was habt ihr so geschaut, was habt ihr so erlebt und ja, Phil,
1: möchtest du beginnen? Ja, gerne, also ich wollte es beim letzten Mal schon erzählen, aber ich erzähle es jetzt einfach jetzt. Äh, Food Wars, Staffel 1 habe ich mir angeschaut, bin jetzt mitten in Staffel 2, äh, es ist sehr spannend irgendwie, ist aber irgendwie auch lustig und die Darstellung vom Essen finde ich sehr interessant und generell, dass das Kochen als schonen Fight irgendwie animiert und dargestellt wird. Sehr spannend. Schauen wir mal, ob wir später früher oder später eine Folge darüber machen. Würde mich sehr freuen. Wir werden sehen. Ja. <lacht> Ansonsten anime-technisch wieder sehr wenig wild an dieser Stelle, weil ich äh, leider noch viele andere Dinge zu tun habe, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen werde. Masterarbeit <lacht> ähm, nichtsdestotrotz hat mich wieder einmal leider die Dark Souls Remastered äh, Sucht gepackt ich habe wieder einige von Game 2 Rocket Beans die laden immer zu Speedrandalen ein haben so einen No-Hit Speed Race gemacht, wo die Leute es durchgespielt haben, ohne getroffen zu werden da habe ich mir gedacht legst mal wieder die Disc ein, startest einen neuen Run Erste Glocke ist schon gebimmelt. Black Knight Helbert habe ich auch schon equipped. Also bin ich schon OP. Das Game ist dann eh ein Selbstläufer. Dann gibt es noch zu erzählen. Ich habe wieder meine PS Vita ausgepackt. Und einen Klassiker installiert. Uh, Sly Raccoon Teil 1. Ah, Nostalgie pur. Manuel kennt das Spiel, glaube ich. Ja, ich habe es auf ja. der
0: Playstation 2
1: damals gezeigt. Ja, ich auch. Also Ah, herrlich, mein Herz geht immer wieder auf, wenn ich die Sounds höre und Bentley widerspricht im Hintergrund die Schildkröte. Einfach herrlich. Und einen kleinen Auszug noch, den werde ich aber kurz halten, weil es, glaube ich, weniger Leute interessiert. Es ist ein neuer, gratis Online-Shooter, die Beta ist draußen. XDefiant heißt dieses ganze Ding. Ich habe mir einen Beta-Key geholt über Twitch, wenn man 30 Minuten zuschaut, kriegt man einen. Und ich muss sagen... COD muss jetzt sich etwas überlegen, weil dieses Game ist einfach nur ein Traum. Wirklich? Mhm. Kein SBMM, kleine Maps, Ganggefühl ist geil, Sound ist geil, die Steps hört man gut. Es ist einfach herrlich.
2: Nice, hast du für die PS5 runtergeladen, oder?
1: Ja. Kommt dann auch irgendwann, ist Free-to-Play, also da muss sich Activision Blizzard irgendwas überlegen, sonst. <lacht> Schaut nicht sehr rosig aus mit dem nächsten Release im November. Also wenn das draußen ist, Jungs, und der Kluftgrind grind wieder in den Hintergrund rückt, oh, und ihr schwierig. nicht Challenger seid, dann X-Defined. Das wird leider nie passieren.
0: <lacht> Challenger is coming!
1: Gut, das war jetzt eigentlich alles, was ich erlebt habe. Und ich gebe das Wort gerne an den lieben Georgi weiter. Ja, danke.
2: Ähm, das mit dem Kluftgrind grind hat das schon gut angefangen. Marlon und ich, wir sind einfach unschlagbar in der League of Legends. Das ist ein Wahnsinn. Keiner von, keiner von uns macht Fehler, wir gewinnen viele Spiele. Ähm, es macht einfach nur Spaß. Es macht einfach Spaß, da zu sitzen und die letzten Nerven zu verlieren. Ah nein, es, es macht wirklich Spaß. Aber ja, lass mal das lieber. So der Manuel, vielleicht, vielleicht hat er mal ein paar nette Worte zu sagen später. Ich habe sonst diese Woche, also ich habe natürlich auch viel, nicht, nicht ganz so viel geschaut, ähm, ich hatte aber auch die Möglichkeit dazu, weil ich auch diese Woche krank war, das hat der Manuel vorher gemeint. Ähm, aber es geht schon wieder, also halbwegs. Ich habe geschaut, Saga, die zweite Staffel natürlich angefangen und jetzt der zweite Release in der Spring Springseason weitergeschaut und natürlich ein paar schöne Animes für die heutige Aufnahme natürlich. Und ich glaube, da werden sich ein, zwei Sachen überschneiden bei uns. Haben wir schon im Vorhinein ein bisschen drüber gequatscht. Aber trotzdem, es wird, glaube ich, eine tolle Folge werden. Sonst so nicht viel passiert, Manuel?
0: Also, <lacht> was habe ich zu erzählen? Ähm, Anime-technisch, ja, ich habe es schon letztes Mal angesprochen, habe ich angeschaut. Ähm, The Ancient Mercury Sprite habe ich äh, jetzt fertig geschaut, 24 Folgen. Äh, zweite Staffel habe ich noch nicht drin geschaut, aber ich muss auch sagen, jetzt wie soll, ich, wie soll ich das jetzt erklären? Die letzten drei, vier Folgen waren jetzt irgendwie nicht so gut, meiner Meinung nach, von der ersten Staffel. Deswegen bin ich nicht so motiviert, die zweite Staffel anzufangen. Versteht mich nicht falsch, die Folgen waren nicht schlecht. Also man hat sie anschauen können, man hat äh, mitfiebern können, war cool gemacht, cool animiert. Aber irgendwie hat sich das alles viel zu schnell überschlagen und hin und her, keine Ahnung, ganz komisch halt gewesen. Deswegen habe ich gesagt, gut, lassen wir das mal liegen wieder und vielleicht gehen wir irgendwann dann weiter mit der zweiten Staffel. Ähm, sonst kann ich jetzt auch nicht mehr viel erzählen. Muss ich kurz überlegen. Ähm, der ist jetzt nicht Anime und nicht Manga, aber ich kurz nur, dass auch erwähnt, ich habe die letzten paar Tage damit verbracht, die Superman-Filme zu schauen. Also angefangen mit Man of Steel, dann Superman vs. Batman, Justice of Dawn und dann Justice League, Snyder Cut. Also wirklich, Snyder Cut, die vier Stunden durchgeschaut am Stück, das war geil. Aber Scheiße. was ich dann habe ich halt mit dem ähm, Sveto gesprochen. Den hab haben wir schon ein paar Mal hier erwähnt. Grüße gehen raus. Der ist ja so ein Marvel- und DC-Experte ähm, in unserer Runde. Und der hat mir halt auch erzählt, dass diese ganze DC-Universe-Thematik-Sache ähm, wieder gerebootet wird. Also neue Schauspieler, neue Story, neue Teile, wird neu aufgebaut. Wo ich mir dachte, eigentlich ziemlich schade, weil die letzten drei Filme waren eigentlich ziemlich cool. Jo, schauen wir mal, wie es weitergeht. Mm, zocken. Ja, also League of Legends bin ich noch immer aktiv am Challenger-Claimen. bin ich schon sehr weit. Sehr, sehr weit. Ich werde jetzt nicht sagen, wie weit, aber ich bin sehr, sehr weit. Aber könnte ich sicher äh, sein, er
2: ist sehr weit.
0: Ich bin sehr, sehr weit. Äh, und Final Fantasy 13 spiele ich noch hin und wieder. Aber nicht mehr so viel, keine Ahnung, irgendwie hat mich jetzt die Motivation verlassen, weil es wieder heult sich schon sehr. Also man kommt in ein Gebiet, rennt einen Schlauch entlang, bekämpft ein paar Gegner, dann Story, also Zwischensequenz. Dann wieder Schlauch kämpfen, Storysequenz. Schlauch kämpfen, Storysequenz. Und so geht es seit fast zehn Stunden bei mir und boah. Schauen wir mal, vielleicht spiele ich es noch fertig. Ich, ich möchte unbedingt diese Lightning-Trilogie durchspielen, deswegen werde ich mich irgendwie durchzwingen. Jetzt habe ich eh Urlaub, deswegen Schön. wahrscheinlich mache ich das jetzt einmal. Oder ich fahre nach Graz zum, zu den Boys einfach. Weil Der Boys! Ja
1: <lacht> Wie lange hast du Urlaub? Bitte? Wie lange hast du Urlaub? Ähm,
0: jetzt am Donnerstag war mein erster Tag, dann Nächste Woche noch und dann am 2. Mai arbeite ich wieder. Oh, uh, nice.
2: Ja,
1: dann hier Viel Zeit, um einiges zu schauen, zu zocken und zu lesen. Mhm. Wahrscheinlich nur Challenger Climb im Endeffekt. Aber ja. <lacht> ja,
0: der anderen Menschen würden die Zeit nutzen, um Urlaub zu machen. <lacht> jo, ja, egal, das ist für mich Urlaub. Zu zocken und anime schon. Oh,
1: kurz durch dehnen und strecken.
2: Oh. Es ist wirklich früh, Mann. 7.50 Uhr. Ich meine, es geht. Aufstehen war ja kein Problem. Aber trotzdem, so früh Aufnahmen zu machen, ist schwierig teilweise, finde ich. Ja, es ist... Ich bin
0: eigentlich... Ihr kennt mich eh. Ich bin ja ein Frühaufsteher und ein Frühmensch. Aber keine Ahnung, gestern noch bis halb eins munter gewesen, weil ich mit Manuel ah. über Yu-Gi-Oh, Pokémon und Digimon geredet habe. <lacht> und dann irgendwann um eins schlafen gegangen. Und ja, deswegen gerade noch ein bisschen müde. Äh, gut, dann haben wir es. was ja. Burschen? Ja. Ready Na, for everything. Kunde nur, dass ich hier Crunchyroll öffne, damit ich mir ansehen kann, was ich ja so geschaut habe. So. Okay, perfekt. Gut, dann kurz zur Erklärung noch einmal. Wir schauen uns jede Season. Also. Es gibt vier Seasons im Jahr. Einmal die Winterseason, Springseason, Spring-Season, Fall-Season und sommer, sommer -Season. <lacht> Genau. Und jede Season kommen halt neue Animes raus und die schauen wir uns dann an. Beziehungsweise Alle können wir nicht abdecken, aber ohne davor darüber zu sprechen, pickt sich jeder von uns drei, vier raus, zieht sich die ersten ein, zwei, drei Folgen an und dann quatschen wir einfach drüber. Und jetzt ist es soweit mit fall nicht voll ähm, Spring Season 2023. Ähm, ja, dann wer möchte beginnen? Phil, Georgie? Ja, kann euch?
2: ich schon gehen. Gut,
0: ja. Georgi meldet mel mel sich freiwillig. Jo. Bitte schön, The
2: stage is yours. Thanks a lot, Mr. Manuel. Ja, äh, Spring Season ist da, coole Anime ist dabei und einen davon würde ich mir gleich vorwegnehmen und zwar Dead Mount Death Play, Deathplay. Äh, richtig, richtig cooler Anime. Uh, es geht um einen, mehr oder weniger in der ersten Folge, um einen legendären Helden, der gegen so einen äh, Nekromanten kämpft, also uh, einen Nekromanten-Leichengott. Uh, von dem die Story wird jetzt ziemlich cool erklärt, indem er einfach die St Schlachtfelder besuchte, nach den Kriegen, nach den Fights und Seelen sammelt und solche Sachen und irgendwann uh, trifft er halt da in, in eine Gruppe Kinder, um die er sich kümmert und alles passt eigentlich. Doch dann kommen, Gegner, also kommen Feinde, bringen sie um. Und er wird auch zu einem Bösewicht. Und fighten gegeneinander, dieser, dieser Held feitet gegen diesen Nekromanten. Und nach dem Kampf, auf wird wird seine Nekromanten munter, aber irgendwie so in unserer jetzigen Welt mit einem fremden Körper. Und äh, ja, wird dann sofort wieder gejagt. Es war auch ganz lustig anzusehen, wie der da durch die halbe Stadt gejagt wird und diese junge Dame ihn immer wieder findet. Ich glaube, die heißt. Wie heißt sie Irgendwas mit M. Äh, Keine das, wie heißt die junge Dame? Ist doch egal. Ähm, auf jeden Fall kommt er irgendwie drauf, dass er doch Kräfte hat aus der, aus der anderen Welt noch und spießt sie einfach mal auf, die junge Dame. Und ja, so nimmt dann die Story Lauf. Und es ist wirklich cool animiert in meinen Augen, hat eine geile Story bis jetzt und ich werde es zu einer Milliarde Prozent weiterschauen. Also ich werde das jetzt wöchentlich schauen, diesen, diesen Animieren. Richtig, richtig gut gefallen. Einfach so diese, diese Düsterheit, also extrem düster teilweise in Kombination dann mit lustigen Szenen. Einfach zuerst so richtig, richtig, richtig zutiefst düster und horror. Ich meine, also ist in meinen Augen so richtig düster und horrormäßig und dann auf einmal BAM irgendwas Lustiges. Und irgendwie ist es genau mein Humor.
0: Okay, ähm, wenn ich kurz dazu sagen darf, ich habe es auch geschaut ja. und wirklich die erste Folge ziemlich interessant, weil, wie du gesagt hast, es kämpft ein Held aus dieser Fantasy-Welt gegen diesen Leichengott, diesen Nekromanten und beide haben so eine spezielle angeborene Fähigkeit, ich glaube böses Auge oder Dämonenauge oder so irgendwas, ja. mit dem sie die Geister und Seelen von Toten sehen können. Dann kämpfen die gegeneinander, prallen aufeinander, es gibt eine große Explosion und plötzlich wacht in einer anderen Welt ein kleines ein Junge auf, der eigentlich getötet wurde, aber jetzt doch lebt. Und dann wird er ja von dieser ähm, Dame gejagt und bekämpft sie dann und tötet sie. Und dann aber, was wir halt ganz zum Schluss von der Folge, also bevor er sie tötet, erst so richtig erkennt und sieht nicht, also ich dachte das halt die ganze Zeit, nicht unser Held wurde wieder geboren ja, sondern genau. der ich dieser Leichenwort ja. und genau, ja und das hat mich schon ein bisschen so auch mitgenommen oh, interessant, interessant hat Potenzial und dann bei der zweiten Folge habe ich mitten drin ausgeschaltet, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Echt? Ja, also jetzt, wo du gesagt hast, so, so viel Humor und cool und bla bla, ich habe das gar nicht gefühlt. Ah,
2: okay. Nicht, okay. Ich, ich
0: weiß nicht, warum. Also irgendwie was hat das für mich so... Ja, ich meine, jetzt schwierig zu erklären, aber dieses High hey race invasion vibes Was?
2: <lacht> Nimm das <zurück>. Ja,
0: irgendwie ist... <lacht> Nein, naja, also viel gelabere und viel drumherum und Musik und laut und schnell und irgendwas, aber kein Inhalt. Also meiner Meinung nach. Also für mich war, äh. war das ganz komisch anzusehen. Also keine, ah, ich, ich habe es nicht.
2: nicht so gefühlt. Ja. Aber Verschiedene Geschmäcker, ne?
1: Ja, also
0: es liegt halt
1: an mir, weil...
2: Phil, du hast ja. ihn ja auch geschaut, oder?
1: Ich habe ihn auch geschaut und bei mir war es irgendwie ähnlich. Also ich war auch verwirrt, dass das jetzt ein Reverse-Isekai wird quasi, ja, weil der Leichengott hat sich dann ja wegteleportiert und der Held geht davon aus, dass er ihn getötet hat. Hat zwar, ist sie nicht ganz so sicher, aber die anderen sagen, gut, du hast ihn getötet. Und als er dann in Japan quasi im 21. Jahrhundert aufwacht mit, mit der Schnittwunde am Hals ja. und da durch die Stadt geht, <lacht> das war schon witzig. Und auch ansonsten, das mit äh, der Animation und dass er dann seine Kräfte, war das ein Krankenhaus oder so irgendwas, ganz zum Schluss, wo er dann mit seinem Dämonenauge wieder diese Seelen sehen konnte und seine Kraft wieder gefunden hat, wieder kanalisieren konnte, um dann diese Auftragsmörderin, ich glaube Minato hieß sie, Mithasa. zu überwältigen. Ich Kopf? <lacht> und ich weiß nicht, hast du die, habt ihr die Post-Credit-Scene angeschaut? Bei der ersten oder zweiten hm. Folge? Erste Folge.
2: Ähm, was war da nochmal? Haben sie da nicht erklärt?
1: Ja, er hat sie aufgespießt genau. dann. Und dann hat er alles zurückgezogen, hat sie runtergehoben ja. mit seiner Hand und so, oh, die ist ja wirklich drin. Ja, genau, genau. Ja, also, ja, ja. Und
2: da schüttelt er sie einfach durch den Raum. Durch den ja, genau. Da habe ich so lachen müssen.
1: Na, also rein nach der ersten Folge habe ich mir eigentlich auch gedacht, dass es interessant werden könnte auch bezüglich Animation und Humor, aber wenn da zu viel gequatscht wird, wie in High-Rise Invasion, habe ich mir auch, habe ich mich wirklich gegeben, habe zwar fast jede Episode bereut, aber ich habe mir gedacht, vielleicht wird es noch besser, weil die Thematik hätte mich interessiert, war dann leider trotzdem richtiger Schmutz. <lacht> ja, High-Rise
2: Invasion ist mit Wenigem zu vergleichen. Das ist, das ist schwer, Schwierig. Ich weiß nicht mehr, wer es mir vorgeschlagen hat, aber es war keiner von euch um, und dann habe ich angefangen schon also die ersten fünf Folgen und habe ich mir gedacht, nein, nah, nein, danke. Ja. <lacht> Einfach eine schlechte Idee?
1: Nicht so schlecht?
2: Umsetzung, dafür Umsetzung. umso schlechter.
1: Umso schlechter. Ja. <lacht> Nicht die Minus. Ja. <lacht>
2: ja. ja, also Gut. Ich, verschiedene Meinungen zu dem Anime, aber ist ja auch, natürlich auch legitim. Ähm, trotzdem, also von meiner Sicht dass ich würde ihn weiterschauen. Vielleicht... vielleicht Check ich auch erst in Folge 3 oder 4, dass er, wie Manuel schon sagt, Ähnlichkeit zu Harris Invasion hat und ich ihn auch in die Tonne schmeiß, aber zurzeit gefällt er mir.
0: Ja, vielleicht wird er noch besser und ja. dann schaue ich mir ihn nochmal an. Stimmt, ja. Wer weiß. Wer weiß? <lacht> Gut, darf ich dann weitermachen?
2: Ja, bitte. Weil Gerne. Ich
0: möchte unbedingt über diesen Annehme sprechen. Äh. Der folgende Anime wurde schon ein paar Mal von viel im Laufe unserer langjährigen Freundschaft ähm, erwähnt und äh, die Leute sehen es jetzt nicht, aber er rennt zu seinem Kasten und holt die Manga-Bände da, dass sie wie schön schauen die
1: bitte aus, oder? Was? Wie schön die ausschauen, die Farben ja, und so, ich finde es cool richtig aus.
0: geil. Also es geht um Hell's Paradise. Und da ist jetzt der Anime dazu gestartet, die ersten drei Folgen habe ich mir angeschaut. Natürlich, die ersten drei Folgen gleich durchgepinscht, weil es so fucking gut Anime ist. Das ist unglaublich. Also fangen wir mal an mit der, kurz mit der Story. Es geht um, ähm, boah, jetzt habe ich schon den Namen vergessen. <lacht> <lacht> Guten Story, Name weg. Ähm. Was, vielleicht äh, Gabimaru, genau. Gabimaru, der Seelenlose, ist äh, ein Ninja von einer Insel, der gefangen genommen wurde und äh, hingerichtet werden soll. Und da ist so eine Dame, die begleitet ihn dabei die ganze Zeit, macht so Notizen, stellt ihn Fragen und zuerst soll er geköpft werden, das Schwert zerbricht, dann soll er verbrannt werden, das Feuer geht aus irgendwann nach... Bei er Zeit, ihnen ist nichts passiert, dann soll er geviertelt werden, die, die, die Rind, Rinder brechen sich die Beine, weil sie es <lacht> einfach nicht schaffen, ihn auseinanderzureißen. Und er überlebt einfach alles und sagt, ja, er möchte ja sterben, er möchte ja sterben. Aber nein, Plot Twist zum Schluss stellt sich heraus, nein, er möchte nicht sterben, weil er ist verliebt, er hat eine Frau und er möchte sie wiedersehen. Und der einzige Grund, warum er äh, äh, gefangen genommen wurde, wurde, ist eben, weil er als Ninja aufhören wollte, um ein normales Leben mit seiner Frau zu führen. Und da hat der Anführer der Ninja ihn dann hintergangen und hat ihn dann ins Gefängnis gesteckt und bla bla bla. Deswegen hätte er hingerichtet werden sollen. Und dann zum Schluss sieht man, was für ein Badass er ist und mit Hilfe dieser jungen Dame, die ihn interviewt und beobachtet hat, hat das geschafft, ähm, zu entkommen aus diesem Gefängnis, aber unter der Voraussetzung, dass er ihr dabei hilft, ähm, Hell's Paradise zu erkunden. Das ist eine Insel, die wurde entdeckt und die ist halt eben das Paradies. Aber jedes Forschungsteam, was hingeht, stirbt. Und deswegen werden Kriminelle auf der Welt gesucht, die dann hinfahren mit jeweils einem Begleiter oder Begleiterin und diese Insel erkunden und die, äh, das Elixier für ewiges Leben suchen. Und wenn er das schafft, wird er von all seinen ähm, Schandtaten freigesprochen und kann ein ruhiges, normales Leben mit seiner Frau leben. Das, was er sich am meisten wünscht. So, gesagt, getan, gehen sie dann hin zu diesem Treffen, wo sich alle Kriminelle versammeln, dann schlachten sie sich gegenseitig ab, auf brutalste Art und Weise. Also da ist eine Szene, Kabimaru will ja nicht unbedingt töten und kämpfen, aber wenn er muss, dann tut das. Und da gibt es also eine Szene, da greifen ihn so 5, 6 von diesen Verbrechern äh, an, weil es zu so einer Art äh, Deathmatch kommt, also jeder gegen jeden und... Die letzten 10, die überleben, dürfen mit auf diese Expedition. Die anderen 20 ja, sterben halt. Da ist irgendein Typ, der will ihn angreifen, der springt einfach los und beißt ihn in die Kehle und beißt ihn und reißt ihn den Hals auf. Also das sieht richtig brutal aus, aber richtig cool. Und dann kommen sie auch auf diese Insel und dann geht es auch wieder komplett rund und wirklich Schlag auf Schlag. Geile Story, coole Charaktere, richtig gut animiert, also ich muss sagen, das wird wirklich so ein, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es wird so ein 10 von 10 Kandidat, also das ist wirklich sehr gut gemacht, sehr cool und ja, wie gesagt, die Charaktere sind richtig badass und Maru ist halt auch so ein richtig cooler Charakter, eben mit seiner, er ist halt er wird Gabimaru, der Seelenlose genannt, Die ist eine Legende, weil er so viele Leute getötet hat und jeder, der ihn sieht, denkt sich, hey, das kann ja nicht sein, dass er das ist. Er ist vielleicht, keine Ahnung, 1,50, 1,60 groß, klein, schmal, hat immer so eine Leere im Gesicht, weil er eigentlich kein aggressiver Mensch von Natur aus ist, sondern einfach nur so dahin und ja. Und ja, aber wenn es drauf ankommt, ist er kompletter Motherfucker, also das ist echt cool. So ungefähr wie One Punch Man.
2: Ja, cool. Ja, ich bin ich, gespannt. Ich hab, vielleicht habe ich es nicht schon mitbekommen, aber wie hast du gesagt, ist die Animation, die soll richtig gut sein, hast du gesagt, oder? Mappa. Mappa, oh, okay. Äh, jo, Mappa, also erstens Mappa. Mappa, Mappa
0: Und zweitens Mappa ist Papa. <lacht> äh, richtig schön grell fällt mir da gleich an, weil zum Beispiel, die sind auf dieser Insel und da sind alles so Insekten und Blumen und extrem viel Natur, aber so übertrieben.
2: Und das ist alle,
0: ja, also, also wirklich
2: überall. Ist es so übertrieben wie bei Food Wars, wenn, wenn zum ersten Mal ein Essen gekostet wird? Food Wars habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ah ja.
0: Äh, aber nein, alles so bunt und Farben und hin und her. Und er kann ja ähm, auch zu oder Ninjutsu oder wie der das nennt wo er sich selbst irgendwie. In, er geht ihn selbst in Flammen auf und bekämpft damit seine Gegner, beziehungsweise verbrennt sie dann. Und die, die schaut Art. auch richtig badass aus, wenn er das aktiviert. Also das ist echt cool animiert. Also alles richtig macht, wie gesagt, einfach. Toller Anime. Sehr, sehr, sehr toller Anime. Und wie es wirklich. Ich meine, es ist schon ein Qualitätszeichen. Du schaust dir die der erste Folge an und die ist innerhalb von gefühlt einer Minute vorbei. Und äh, nice. Einfach nur nice. Also kann ich nur empfehlen, schaut euch Hells Paradise an. Bin
1: sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Okay, nice. Ja,
1: ja ich, ich wollte unbedingt, aber habe mir dann gedacht, äh, vielleicht fange ich doch noch mit dem Manga an. Aber ich werde den Manga jetzt einfach im Regal stehen lassen und mir die, den Anime anschauen, glaube ich.
2: Ja, wenn, er, wenn meine, es von Mappa in, in animiert Effekt. ist.
0: Ja. Und, Und nachher kannst du auch noch immer lesen. Ja, eben.
1: Die Story lesen. Und ich glaube, es sind auch nur 14 Bände, was eh wenig ist. Tja. Aber ich muss das sehen. Mappa, die liefert wieder. Glaube ich. Habe ich allein im Trailer, habe ich mir schon gedacht, ui, das könnte wieder in die richtige Richtung gehen.
0: Ja. Wenn du überlegst, Chainsaw Man wurden drei Bände animiert und hat auch zwölf Folgen.
2: Chainsaw Man. Chainsaw Man. Ah, George, ah, du
0: bist.
1: Ach Gott. Ach, du. Ja. ja, genau. Der eine da. Äh, Phil, bitte! Ja, bevor wir jetzt auf das nächste große Thema eingehen, das wir glaube ich alle geschaut haben und das uns sehr gut unterhalten hat, möchte ich wieder. Oder möchte ich generell auf äh, einen Anime eingehen, den niemand von euch geschaut hat. Das war mir auch im Vorfeld eigentlich bewusst, beziehungsweise habe ich gehofft, dass es das so sein wird. Ich habe mich wieder für, einen, boah, für eine Rom-Com entschieden. Rom-Com, Slice of Life, Pipapo. Also genau mein Genre. Und zwar... Genau mein Mädchen Genre. mit Waffen. <lacht> <lacht> Stimmt. Nein. Äh, und zwar a Galaxy Next Door heißt dieses wunderschöne Werk. Und zwar geht es da um äh, drei Geschwister und äh, das Geschwisteroberhaupt, also der, der älteste Sohn, ist Ichiro und der kümmert sich um seine zwei kleineren Geschwister. Er hat noch eine Schwester und einen Bruder. Diese zwei Kids gehen noch normal zur Schule, während äh, Ichiro versucht, das Leben für sich und die zwei zu finanzieren als Mangaka. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, er ist leider nicht sehr berühmt und auch ein bisschen verplant. Macht immer alles auf den letzten Drücker, wie vielleicht die ein oder anderen Personen hier äh, in diesem Anime-Podcast. Weil, äh, wie sagt das schöne Sprichwort, unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> äh, und weil halt das Geld als Mangaka alleine nicht reicht, vermietet er auch das Haus, das sie geerbt bekommen haben. Warum geerbt? Die Eltern von den Kids sind leider verstorben. Und haben ihnen quasi ein großes Haus hinterlassen, welches Ichiro als Social Apartment vermietet. Das heißt, jedes Zimmer im Haus ist ein Einzimmer-Apartment mit Esstisch. Und das passt perfekt zur Story, weil in Japan ist ja das mit dem Wohnen generell ein bisschen schwierig. Kennt man aus verschiedenen Dokus, dass da wirklich die Leute teilweise einfach nur ein Bett als Apartment haben quasi. Und ja, ansonsten gibt es in dem Haus noch Sozialräume und in jeder Wohnung sind Duschen verbaut, außer in der eigenen Wohnung von den Geschwistern. Und weil eben Ichiro leider nicht der beste und schnellste Mangaka ist, benötigt er unbedingt einen Assistenten oder Assistentin und er wartet halt schon die ganze Zeit drauf, weil sein neuestes Werk soll in drei Tagen rauskommen und ihm fehlt quasi noch alles. Er hat nur die Skizzen und Rohentwürfe gezeichnet. Deswegen ist er leicht überfordert. Und wie es der Zufall will, taucht plötzlich eine Assistentin für ihn auf, die dann auch natürlich eine Schönheit ist. Natürlich. Zu ihm kommt, sehr sympathisch die junge Dame, Goshiki heißt sie. Sie hat noch nie in ihrem Leben einen Manga gelesen, weil ihre Eltern haben sie ihr irgendwie verboten. Aber ihre Großmutter hat eine riesengroße Bibliothek und hat ihr dann einen Manga gezeigt. Und wie es der Zufall will, war das ein Manga vom lieben Ichiro. Goshiki war natürlich sofort verzaubert, hat sich die Mangaka-Kunst angeeignet und arbeitet extrem schnell, so dass Ichiro wirklich... Der ist komplett baff und findet es super, dass seine neue Assistentin so gut mitarbeiten kann und alles so perfekt genau und gewissenhaft erledigt. Der Twist der ganzen Geschichte... Goshiki wirkt ja wirklich sehr lieb und motiviert, aber sie ist äh, eine Prinzessin. Und zwar die Prinzessin des Sternenvolkes. Das Problem an der ganzen Sache ist, und da wird es dann erst spannend, kurz vor dem Release des neuen Mangas vom Ichido schlafen sie ein Während der Arbeit, weil sie arbeiten die Nacht durch, dass sich das noch ausgeht mit der Abgabe, er wacht dann irgendwie auf und in seinem Halbschlaf sieht er nur, wie Goshiki so da liegt und irgendwie aus irgendwo neben ihr sieht er eine Feder, mit der die Mangakas zeichnen, sieht er so rausstehen und in seiner Angst, dass sie sich daran irgendwie verletzt, will er die Feder wegnehmen, aber es ist keine Feder, sondern und das habe ich leider selber noch nicht ganz verstanden, unsere liebe Goshiki hat irgendwie einen spitzen Stachel, den er berührt, er sticht sich am Stachel und dadurch ist er mit ihr verbunden. Weil das Sternenvolk wird durch so einen Piekser verheiratet. Okay. <lacht> das ist
2: ja ein Blattwist.
1: <lacht> hört die Folge so auf. Goshiki sagt, ja, das, das geht jetzt nicht. Bei ihrem Volk ist das was Heiliges. Sie müssen jetzt äh, als Liebespaar beginnen. Der zweite Tag. <lacht> Wir müssen sie nicht kennengelernt haben. Sie müssen jetzt als Liebespaar beginnen. Und äh, Ishiro sagt dann, äh, äh, komplett überfordert, der junge Mann, das geht nicht, das kann nicht funktionieren, wie soll das gehen? Und, äh, und dann sagt sie, ja, okay, weißt du was, dann beginnen wir zunächst mit einer Freundschaft. Und das war Folge 1. Oh.
2: Folge, Folge 1 also, ist schon so viel passiert. Ja. Ja, holy moly. Das also ist ja wirklich, ein Anime.
1: Es ist sehr, sehr herzerwärmend und lieb dargestellt. Die, die Animationen sind schön. Und auch dieses Zusammenspiel zwischen Ichiro und seinen zwei Geschwistern, wobei die seine Schwester ist noch ein bisschen älter als der kleine Bruder. Sie ist halt die Mama quasi. Und wenn dann ein Gast kommt, hast du ja schon was zu trinken gegeben? Und er ist halt einfach nur überfordert mit der Situation. Ich bin gespannt. Ich werde es mir weiter anschauen. Hört sich auf jeden passiert. Fall
0: interessant an. Aber wie ist die Animation?
1: Animation ist geil. Mhm. Okay. Okay. Ist echt. Also
2: schöne Visuals. Ihr ja, Jungs, über die Intros haben wir noch gar nicht und Autos haben wir noch gar nicht geredet bei, den, bei unseren Animes.
0: Ja, bis oh. jetzt nichts erwähnenswertes bei mir. Bei mir ja, eigentlich auch. Stimmt.
2: Nicht.
0: <lacht> gut. Hell's Paradise nicht gut? Na, no, gar nicht.
2: Ich äh. finde aber bei. Naja. Dead Mount Death Play ist das Intro nicht so schlecht.
1: War das nicht das Metal-Lied? Ja,
2: genau. Das war okay. total in Ordnung, finde ich. Aber sonst, ja.
1: Sonst. Also, A Galaxy Next Door. Und was auch noch ein witziger Side-Fact ist, unser Mangaka macht Shoujo-Mangas.
0: Das ist, das
1: ist so kleine Mädchen, oder? Genau. <lacht> ihm ist es eigentlich <lacht> total peinlich, weil er arbeitet mit einem Pseudonym. <lacht> dass ihn keiner erkennt, dass seine jüngeren Geschwister nicht äh, mit ihm als Manga identifiziert werden. Also er oh, schämt sich irgendwie ein bisschen dafür.
2: <lacht> Alter Schwede. Ah. Aber ich glaube, ich glaub, das ist wirklich so ein richtige, richtiger, richtiger Anime für dich. Schauen wir mal. Ich glaube schon. Also nicht schlecht gemeint, nicht schlecht gemeint natürlich. Ich wollte gerade
1: sagen, lachst du mich jetzt aus? Nein, 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 überhaupt nicht. Das ist
2: Einfach äh, was Präferables, dass du gern schaust, das passt doch. Und so wie du es jetzt hast ist ja auch gerade sehr, sehr schön erklärt, das war eine ganze Folge. Eine nur, nur eine Folge, die du so schön umschrieben nur hast, alles. das ist brutal. Dann merkt man eben, dass ja. du das Genre magst, das meine ich.
1: Okay. Ja, Aber es ist cool. war echt sicher, cool.
2: Sicher, mega. Geil.
0: Galaxy gut. Next, ja. Georgie.
2: Yes, baby Ja, gut, dass wir uns äh, abgesprochen haben, wer welchen Anime schaut, denn jetzt kommt wieder einer, den Alex schaut haben. <lacht> ähm, ja, Mashall, oder wie spricht man das aus? Marshall? Magic Das weiß ich auch ja. nicht. Aber Magic sagen wir and Muscles. Mash,
0: glaube ich, wird er genannt. <lacht> ja, auf Machel.
2: jeden Fall äh, ein Anime, auf Crunchyroll wieder mal natürlich. Äh, Gleich mal vorweggenommen: erste Folge, ich habe es gerade offen. 40.100 Daumen nach oben und 294 Daumen nach unten.
1: Boah. Bewertungen
2: 4,9 Sterne. Das ist ich
1: glaube, der Manga hat sich sehr gut verkauft. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Kann ich sein, weil kann
2: ich habe vor dieser Spring Season hatte ich noch nie was von diesem Anime gehört. Aber egal.
0: Ich habe nur den. Trailer sehen, den einmal für uns geschickt. Ja genau, das
2: ist das einzige gewesen. Mhm. Hat mir aber damals auch schon relativ gut gefallen. Ja. Äh, Mash ist unser also Held in diesem <lacht> tollen Anime. Der will einfach nur. Er, er will einfach nur in seinem Wäldchen wohnen und dort Leben trainieren und alles. Mögliche. doch, natürlich wie es sein muss. Pustekuchen. Er will einfach dort. Es steht, es steht bei Crunchyroll so schön drin. Ich habe es gestern schon durchgelesen. <lacht> Passt auf. Äh, er will ein paar Windbeutel nach seinem ausgiebigen Muskeltraining naschen, doch aus irgendeinem Grund scheint genau das in dieser Welt verboten zu sein. Und das bestreibt es einfach wunderbar. <lacht> der Mensch will einfach nur chillen, trainieren und seine Windbeutel essen. Er darf aber nicht. Es kommt immer irgendwer her, der ihn besiegen muss oder was auch immer. Und in Folge 2 kommt es sogar dazu, dass er auf seine. So ist es eine Schule oder eher so... Wie, wie, wie würdet ihr das nennen? Internat? Nein. Ja, Schule, Schule aber ja. erzähl
0: einmal erst, warum er das machen genau. muss. Also, wie es dazu kommt, Es ist auf diese Schule ja. Bitte? Ja, erzähl einmal, wie es dazu kommt, dass er auf diese Schule muss. Ähm, der Anfang. Was?
1: Der Anfang. Achso, der Anfang. <lacht> was macht er auf der Magieschule? Welche magischen Fähigkeiten hat er? Warum wird ja. er beim Windball? Um was geht's, und in dieser Welt? Um kurz, geht's in dieser Welt? Warte
2: kurz, warte kurz, warte kurz. <lacht> Jungs, macht's kurz da ein George okay.
0: ist jetzt kurz verhindert, deswegen ähm, würde ich jetzt hier weitermachen, beziehungsweise ähm, neu starten mit dem Versuch. Äh, also Marshall, wie George schon gesagt hat, ist unser muskulöser, sehr kräftiger, junger Mann, der in einer magischen Welt wohnt. Und also lebt und in dieser Welt ist es äh, komplett normal, dass man magische Kräfte hat. Also wirklich das Normalste vom Normalen. Und jeder bestreitet seinen Alltag mit magischen Kräften. Aber wie sich dann später herausstellt, unser Marsch, der hat überhaupt keine magischen Kräfte. Er ist ein ganz normaler, stinknormaler Mensch. Und deswegen wird er von seinem ähm, Ziehvater, der ist nicht sein leiblicher Vater, sondern er hat ihn als Baby gefunden, irgendwo außerhalb der Stadt im Wald in so einer Hütte großgezogen. Und... Er zwingt ihn nicht, aber er sagt zu ihm jeden Tag, er muss trainieren. Und so trainiert er extrem viel und wird übertrieben stark eben. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass Marsch sich denkt, ja, er möchte jetzt Windbeutel kaufen. Da gibt es einen Laden in der Stadt und da sind sie ganz besonders, die Windbeutel. Der geht halt hin und dann sehen die Leute, ah, der hat ja kein, äh, kein Zeichen im Gesicht. Weil jeder Bürger hat so ein komisches Zeichen, sieht aus wie eine Narbe oder sowas. Und plötzlich äh, schauen die Leute so ganz komisch auf ihn und die Polizei wird auf ihn aufmerksam und dann rettet ihn sein Ziehvater im Sinne von bringt ihn aus der Stadt raus, dass die Leute ihn nicht mehr begaffen und die Polizei weggeht von ihm bzw. die Pferde verliert, aber leider funktioniert das nicht so ganz und die Polizei verfolgt sie bis nach, ganz nach Hause, äh, Maschi ist nicht zu Hause, weil er zur Strafe trainieren muss wieder. Und dann werden sie, er wird sein Großvater, bzw. Vater, äh, angegriffen und Marsch rettet ihn einfach, wie soll es anders sein, mit gottlos übertriebener Muskelkraft. Yeah. <lacht> ja! gesagt. Also, wirklich, in dieser Welt kann jeder Magie benutzen. Allein die Szene, da ist irgendein Polizist, der ihn so anschnauzt und Marsch nimmt ihn einfach und reißt ihn mit einem Zug <lacht> die Kleidung vom Leib. Und das macht er dann noch einmal im Haus. Und dann sagt der eine oberste Polizist so: Haha, du bist sehr stark, aber du kannst nichts gegen mich, weil ich habe einen Zauberspruch. Damit da habe ich schon einen Drachen verjagt. Und dann ladet er ihn auf sein genki dama kai mame hai doken und schießt auf ihn. Und Marsch einfach mit der Hand, zack, klatscht den Zauber <lacht> so weg. Und der Typ schaut gleich like, so: What the fuck? Und dann schießt der ganze Teil like, gleich so: patsch, 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 und dann nimmt er einen Zauberstab und dann schauen alle so: Was? Er kann doch Magie, wer hat er jetzt zaubert? Und er holt einfach aus und wirft den Stab an den Typen vorbei und der Stab bleibt in der Wand stecken. Wie ein Dartpfeil. Wie so ein Dartpfeil, übertrieben stark einfach nur. Und äh, extrem witzig. Und dann sagt der Polizist: hey gehen wir einen Handel ein. Und zwar, ähm, gibt es da diese Magieschule und einmal im Jahr wird dort der Jahrgangsbeste sozusagen gewählt, der wie heißt das jetzt, Gottgesehene? Gott Gesehene? Gottesseher. Okay, ich ja. Ich glaube, Gott ja, Gottesseher. Ja, wird der Gottesseher gewählt und der bekommt ähm, den ganzen Ruhm und Ehre, etc. Arzt, Titel und sehr und viel Geld. Extrem viel, und extrem viel Geld. Und der Polizist, beziehungsweise der Kommandant von den Polizisten sagt, du gehst auf die Schule, wirst zum Gottesseher und gibst mir das Geld. Du kannst dann den Ruhm und alles äh, behalten. Damit kannst du dir den Wunsch erfüllen, ein friedliches Leben zu leben mit deinem Großvater und ja, und wir lassen dich dann auch. Nicht passiert. Ja. Und wir lassen dich dann auch in Ruhe. Äh, sprich, er hat ihn halt gedroht. Entweder du nimmst den Deal an oder wir werden dich verfolgen bis an dein Lebensende. Und dann hat er gesagt, okay, passt, gehe ich auf die Schule und dann geht er halt eben auf diese magische Schule, die George vorhin erwähnt hat, und da geschehen auch ganz komische. Ganz komische Sachen, wie zum Beispiel, da wird ein Labyrinth aufgebaut, damit die Leute durch können und hin und her. Und er hat sich einfach durch die Wände durchgeprügelt. Also wirklich Highlight der Anime. Wirklich Highlight. Das
1: wird auch wieder ein, ein Kandidat, der eigentlich großes Potenzial hat, finde ich. Und was auch noch spannend ist, also Marsch wurde ja ausgesetzt, weil er ja. eben keine Narbe im Gesicht hat. Und in dieser Welt ist man quasi nichts wert ohne diese Narbe und ohne magische Kräfte. Deswegen zieht auch sein Großvater ihn in diesem Wald auf und sagt zu ihm, okay, indirekt quasi, er hat zwar keine Kräfte, aber dann soll er wenigstens trainieren, damit er stark wird. Und das Problem an der ganzen Sache ist, die Magiepolizei jagt ihn dann, weil dieser General, der ihm halt dann diesen Auftrag gibt, der will den Ruhm kassieren dafür, dass er wieder einen Magielosen gefunden. Und ich glaube sogar, sie sollen ihn töten, oder? Ja, ja. ja also so wie ich hatte. das ähm, verstanden habe, jeder
0: Mensch ohne Zauberkräfte in dieser Welt wurde einfach getötet. Genau. Also aus also so aussortiert, blöd gesagt. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist, aber so habe ich es halt verstanden. Schon ein bisschen brutal, aber okay.
1: <lacht> ja, es, es, beginnt, es wird halt interessant, weil er geht ohne magische Kräfte auf eine Magieschule. soll auf dieser Magieschule der Beste sein. Der Beste kann er nur werden, wenn er gute Noten schreibt und gute Dinge macht und Gottesseher Münzen sammelt und mit diesen Münzen am Schluss zum Gottesseher wird. Also ich hatte schon leichtes bei X-Family-Vibes mit diesen Stellas, die die yeah. an sammeln muss. Oh Weil sie ist ja auch nicht die Beste in der Schule. Aber es ist ähnlich, aber es ist anders. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich finde es einfach so genial, dass das so stumpf und übertrieben ja, genau. ist. Wenn zum Beispiel sitzt er dort und eine, eine der Aufnahmeprüfungen, ha, da ist ein Stück Papier und der Prüf, der Prüfer hat das Papier so verzaubert, dass sich die Buchstaben ganze Zeit bewegen. Und er sagt, eure Aufgabe ist es, den Zauber zu brechen, damit die Buchstaben perfekt angeordnet sind, dass der Text einen Sinn ergibt. Und war schaut das den Zettel an, hey, das ähm, bewegt sich ja alles. Es wäre ja sehr blöd, wenn ich jetzt durchfalle. Dann schaut er den Zettel wieder an <lacht> und meint dann so... Aber es wäre auch sehr blöd für euch, wenn ihr euch weiter bewegt. Also zu den Buchstaben zerbricht diesen Bleistift, zerfällt die Pulver, die Buchstaben erschnecken sich und drehen sich automatisch auf. <lacht> ah, herrlich. Es ist so genial. Ja, der Charakter so hat generell
2: einen trockenen Humor so wie Saitama oder Richtung Mob Psycho.
1: Ja, es ist so gut gemacht einfach. Ja, es gibt nur eins, das aller, also zwei wichtige Dinge für ihn im Leben. Drei. Drei sind es. Sein Ziehvater das Training und Windbeutel. Windbeutel. <lacht> weil er nascht über seine Windbeutel.
0: Immer wenn er so Essen tut und irgendein ernstes Thema, jemand spricht mit ihm und er isst seinen Windbeutel und im Hintergrund. Sitzt so mampf,
1: mampf, mampf, mampf. Also den werde ich auch zu 100% fertig schauen. Ich habe gerade geschaut, weil die dritte Folge ist noch nicht da, leider. Na ja, scheiße. <lacht> das ja. wird echt geil, glaube ich.
0: Gut. Dann ähm. Georgi, du bist wieder zurück. Willst du noch was dazu sagen?
2: Uh, nein, ich werde ihn auf jeden Fall weiter schon. Tut mir leid für meinen kurzen Ausfall.
0: Ähm, kein Problem. Äh, gut, dann. Das war Georgie ja. theoretisch dran. <lacht> theoretisch. Dann nehme ich noch kurz einen Anime, da geht sich vielleicht noch einer beim Film aus und dann haben wir es eh schon. Äh, und zwar möchte ich hier noch kurz erwähnen den Anime. Äh, Sekunde, nur dass ich das kurz öffne, damit ich auch den ganzen Namen sehen kann. Weil der ist, wie, wie man ihn zu so kennen von Isekai-Animes, immer so kurz und bündig. Kamikatsu, meine Arbeit als Missionär in einer gottlosen Welt. Ähm, ja habe ich mir die ersten drei Folgen angeschaut und ich muss sagen, es ist eine Mischung aus guter Humor, sehr unterhaltsam, halb ja, eigentlich gut animiert, jetzt nichts Besonderes und einfach nur gestört viel Müll. Also das ist ja, ganz schwierig, aber ich erkläre mal kurz um was es geht. Ähm, unser geht es um unseren Hauptcharakter, den Yukito. Und er ist in einer ganz normalen Welt äh, aufgewachsen, aber leider nicht ganz normal aufgewachsen, sondern sein Vater ist der Leiter einer Sekte mit mehreren tausend Anhängern. So, und in dieser Sekte wird eine, äh, die Göttin Mitama angebetet. Und sein Vater gibt ihn als Prüfung, damit er zum neuen Sektenführer wird, du wirst jetzt für drei Tage in ein Fass eingesperrt und ins Meer geworfen und dann, wenn wir dich rausziehen und du noch lebst, wirst du ein neues Sektenführer. Und der denkt sich, ja gut, fuck it, macht mit mir, was ihr wollt, mein ganzes Leben ist sowieso schon so scheiße. Und dann wird er reingeworfen sein ganzes Leben, ihm wirklich nur Scheiße passiert, zieht vor seinen Augen vorbei und plötzlich wacht er auf, in einer anderen Welt sieht ein hübsches pinkhaarendes äh, Mädchen, das wirklich sehr hübsch aussieht und ein Buch in die Hand nimmt, wie sie jemanden retten kann und, ja, wie hat sie gesagt, an diesen Hebel muss ich ziehen. Ja, <lacht> er war nackt, also ich will ah, jetzt ja. nicht weiter dabei. <lacht> äh, mich vertiefen. Also sehr viel Humor erst einmal. Auch sehr perverser Humor teilweise. Aber was das irgendwie auch so wirklich gestört macht. Also, aber es ist auch sehr witzig. Und dann, ja, stellt sich heraus, diese Welt hat überhaupt keine Magie und gar nichts. Das ist auch eine ganz normale Welt, aber nur so im mittelalter -mäßig, Mit Rittern und das alles. Natürlich ist ein bisschen Fantasy dabei, aber das kommt dann später. Da gibt es so komische Monster und... Ja, im Endeffekt stellt sich dann heraus, in, in der Hauptstadt, die alles regiert, gibt es ein System, das Exekut... Exekutions... Exes Wie heißt das? Ex... Exekution. Ja, genau, danke. Und da gibt es halt so ein System dazu. Und zwar der König, wenn er dir befiehlt, also der Kaiser gefühlt, gefühlt, alle paar Tage gewisse Personen, ihr müsst euch jetzt umbringen. Dann gehen die auf den Hauptplatz und bringen sich selbst um, indem sie ein Gift trinken oder sich erhängen oder etc. Und er sagt, unser Hauptcharakter, Yukito sagt, das akzeptiert er nicht, weil eben dieses hübsche Mädchen und ihre Schwester äh, gewählt wurden, sich umzubringen, was er nicht akzeptiert, weil das die ersten Freunde sind, die er in sein Leben gefunden hat. Und versucht sie zu retten, dabei wird er selbst getötet und betet dann zu seiner Göttin und sagt, ich habe mein Leben lang zu dir gebetet, jetzt mach mal was Sinnvolles <lacht> in meinem Scheißleben. Und plötzlich taucht mal auf in der Form eines kleinen Mädchens und ja wieder belebt alle wieder und tötet alle Soldaten und Gegner und plötzlich Happy End. Und dann geht es halt darum, dass sie zurück ins Dorf gehen und Sie wissen, sie werden eines Tages vom Kaiserreich angegriffen in ihrem Dorf und müssen sich irgendwie verteidigen. Aber wie sollst du dich verteidigen, wenn keiner so richtig kämpfen kann oder Magie benutzen kann, beziehungsweise es gibt keine richtige Magie jetzt in deren Augen. Die einzige Waffe, die sie haben, ist eben die Göttin Mitama, die dann die ganze Zeit an Yukitos Seite ist. Aber das Problem ist, sie hat überhaupt keine Kraft weil sie keine Gläubiger hat. Und jetzt ist es seine Aufgabe, durch die Welt zu ziehen, beziehungsweise durch das Dorf und durch, die, durch das ganze Land und Gläubiger zu finden, die an äh, Mitama glauben, damit sie magische Kräfte bekommt. Also je mehr Gläubiger sie hat, desto stärker wird sie.
2: Und der, es oder? ist teilweise... Oh, bitte? Glaub in der oder? Nicht Gläubiger. Wie sagt man das Los. richtig? den Gläubiger, so Anhänger. Sagen wir einfach Anhänger. Anhänger.
1: Anhänger, ist
0: gut. Anhänger. Der Gläubiger. <lacht> okay, Anhänger. Anhänger der Sekte, <lacht> der Religion. Und äh, extrem witzig einfach teilweise. Der allererste Anhänger, den sie für sich gewinnen, ist der Roy oder wie der heißt. Und der, der einzige Grund, warum er ähm, mitmacht, ist, weil er sich unsterblich in Mitama verliebt und es ist wirklich teilweise so krank, er, er sitzt da und stellt sich vor, wie er gefesselt auf dem Boden liegt und sie auf ihn sitzt und er einfach wie der, der niedrigste Sklave von ihr behandelt wird und das feiert er komplett ab und das ist seine Traumvorstellung also wirklich sehr, sehr komischer, kranker, teilweise so perverser Humor, aber es ist einfach so herrlich anzusehen. Also da waren einige laute Lacher von mir dabei, wenn ich so sagen darf. Und ja, also ich glaube am Anfang hat es gut gepasst, es ist einfach nur äh, kranker Humor mit viel Bullshit, der einfach irgendwie gut zusammenpasst in dieser Kombination mit den Charakteren. Also wirklich Jetzt keine tiefe Story, keine besonderen Charaktere, es ist einfach nur 20 Minuten purer Bullshit, den man da ausgesetzt ist, aber es ist herrlich. <lacht> <lacht> Seht euch einmal an die ersten ein, zwei Folgen, sag's euch, das ist echt cool. Wie Na, ein ich noch einmal, dass ich es mir aufschreiben kann. Drei Folgen sind raus. Ähm, Kamikatsu, meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt. Aber wenn du auf jetzt bei Crunchyroll hier auf die neue Season
1: gehst, dann siehst du das eh schon. Jo. Okay, gut. Dann kann ich noch abschließend, äh, genau. meine Animes haben wir alle schon besprochen, aber ich habe mir noch ein paar mehr vorgenommen, mir anzusehen. Die Zeit reichte leider nicht dafür. Deswegen möchte ich sie noch gern kurz und knapp trotzdem vorstellen, beziehungsweise die Crunchyroll-Beschreibung noch kurz erzählen und um was es geht und warum ich es spannend fand. Uh, der erste Anime ist My Home Hero. Es ist ein Drama, Thriller und allein von diesem, diesem Bild, das ich da gesehen habe, kriege ich da leichte 91-Days-Vibes, was eigentlich was ziemlich cooles ist, weil solche Gangster- und Kriminalgeschichten sind irgendwie nicht so stark vertreten in der Anime-Welt. Also ich kenne halt nicht zu so viele, vielleicht ist es deswegen interessant. Äh, da geht es um den Hauptcharakter Tetsuo, der den gewalttätigen Freund seiner Tochter getötet hat und so leider äh, in die kriminelle Unterwelt hineingesogen wird. Und er wünscht sich einfach nur ein normales Leben für sich und seine Tochter. Und dadurch entsteht ein skrupelloser Kampf ums nackte Überleben. Klingt sehr interessant, weil er doch selber nur... Äh, Mann mittleren Alters ist und nicht sonderlich stark ist und trotzdem sein Leben für sich und seine kleine Familie aufs Spiel setzt. Seine Fähigkeit ist es, dass er sehr, einen sehr großen Intellekt hat, dass er sehr schlau ist und ja, drei Folgen sind draußen. Bewertung auf Crunchyroll sind 4,7 Sterne von 2400 Leuten. Werde ich weiterhin am Schirm behalten. Vielleicht wird gut. Schauen wir mal. Dann haben wir noch Aha. My Love Story with Yamada kun at Level 999. <lacht> Gut, keine Ahnung, wie der wird. Die Erklärung klingt sehr spannend. Es geht um eine Dame namens Akane, die leider, also ihre Beziehung ging leider in die Brüche. Und um sich abzulenken und ihren Stress abzubauen, äh, startet sie ein neues online spiel indem sie sich auf die Jagdrunde begebt und quasi sich selbst ein bisschen ablenkt mit Zocken. Dann trifft sie aber in-game auf einen Spieler namens Yamada, dem sie ihren ganzen Liebeskummer erzählt in ihrer Mitteilungsbereitschaft. Der wiederum interessiert sich dafür <lacht> überhaupt nicht. Sagt dann nur, es ist mir wurscht, es ist mir egal. Denn er will einfach nur Zocken. Gut, er interessiert sich nur für das Spiel. Und eines Tages will Akane bei einem Offline-Event zu diesem Spiel sich irgendwie an ihrem Ex-Freund rechnen. Rechnen, genau. <lacht> rechnen. rechnen? Rechnen, <lacht> genau. Rechnen? Rechnen. Und äh, sie trifft dann auf Yamada bei, dieser, bei diesem Offline-Event. Und wie es weitergeht, steht in den Sternen auch drei Folgen draußen. Comedy, Romance für Online-Gamer klingt gar nicht mal so schlecht, finde ich. Können wir schauen wird sich zwar Georgie niemals in seinem Leben anschauen, aber...
2: Bis auf, auf den ja, ganzen Roman-Style.
1: <lacht> <lacht> Und der letzte Anime, der mich noch interessiert hätte... Ach, diese Namen wären echt immer... <lacht> I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. <lacht> Jesus Christ.
2: Die Geister sind ganz wild
1: hat wirklich starke Bewertung stabile 4,9 Sterne bei 15.000 Bewertungen. Und äh, ist anscheinend der Fantasy-Anime, in dem geht es um Julia, der leider kein sehr schönes Leben hat, beziehungsweise hatte, weil in der Schule wurde er sehr viel gemobbt und seine Eltern haben ihn sehr vernachlässigt. Und <lacht> eines Tages zieht er dann in das Haus seines verstorbenen Großvaters ein und entdeckt dort eine komische, mysteriöse Tür, die irgendwie nach ihm zu schreien scheint. Und auf der anderen Seite findet er viele unbezahlbare Artefakte und eine Welt, die prall von Magie und Monstern gefüllt ist. Er kriegt auf die interessanteste Art und Weise mächtige Fähigkeiten und diese Fähigkeiten kann er auch in die reale Welt mitnehmen, wodurch er des Öfteren zwischen den Welten und den Kräften hin und her switcht. Ja, und wie das halt so ist in der modernen Gesellschaft mit einem Doppelleben und Fähigkeiten, glaube ich, dass das sehr schnell eskaliert. Aber interessante Thematik, so ja. habe ich das auch noch nie gesehen, irgendwie. Ich Deswegen, den werde ich mir auch noch reinpfeifen, glaube ich. Die äh, Idee ist gut. Schau
0: mal. Mir würde
1: es auch interessieren, aber dann so Sachen
0: wie zum Beispiel Summer Summon, Summit ich kann ja mal reden. <lacht> to another world for a second time wird mir interessieren die, die Parallelwelten Chroniken des Aristokrat wird mir alles interessieren, aber ich weiß, genau das ist alles so eine Standard Isekai kost mittlerweile. Ja. Das ist halt keine Ahnung. Probiere lieber irgendwas Neues aus. Was ich zum Beispiel auch noch geschaut habe, die erste Folge, ist eben Ranking of Kings. Äh, mhm. Wer heißt das? The Treasure Chest of Courage. Und das sind einfach nur Kurzgeschichten aus der ersten Staffel, beziehungsweise die Geschichte ein bisschen ergänzen, Charaktere be besser näher beleuchten und so. Ist auch nett anzusehen, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ich meine, okay. es, ist, es tut einfach im Herzen gut, wieder einmal den Boji Bo zu sehen. Weil es ja einer meiner Animes vom letzten Jahr war, also wie ich gesagt habe, das war komplett überwältigend. Also Ranking of Kings an sich die erste Staffel. Nur Liebe dafür. Unglaublich ja. gut. Unglaublich gut, ja.
1: Ja, es wird spannend bleiben. Diese Season. Schauen wir mal.
0: Ja, also wir haben ein paar spannende Kandidaten. Vielleicht Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Schauen wir mal. Vielleicht Kommen noch neue Sachen dazu. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Winland Saga 2 müssen wir noch schauen. Ja. Geht ja auch dann jetzt mit dieser Season dann zu Ende, glaube ich, die zweite Staffel, also mit 24 Folgen. Können wir sehr gespannt bleiben. Ähm, so, dann sind wir eigentlich eh schon am Ende. Möchte noch jemand irgendwas hier kurz sagen, erwähnen oder... Irgendwas, okay, ja, beide schütteln <lacht> mit dem Kopf, beide haben keine Lust mehr. Gut, dann entlasse ich euch hiermit ins Wochenende. Ich bedanke mich bei euch beiden und bedanke mich bei den Zuhörerinnen. Weil, wie immer, eine lustige Folge mit Up and Downs und so wie immer. <lacht> äh, ja, nicht vergessen, bewerten, teilen etc., kennt das Spiel. Und ja, bin sehr gespannt auf die Season, die uns jetzt hier erwartet. Jo, gut, dann schönes Wochenende Danke noch. Schön. Ciao, viel Spaß. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.